0: Você está ouvindo o podcast Emerge, inovação Consciência.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Inovação Consciência, o podcast da Emerge. Meu nome é Daniel Pimentel. E eu sou Lucas Delgado.
0: Nossa entrevistada de hoje é médica, psiquiatra e lidera a área de inovação há 20 anos em grandes indústrias na área de saúde. Hoje, ela é vice-presidente de inovação da Eurofarma uma das maiores grupos farmacêuticos do país que tem aumentado consistentemente seu posicionamento em investimento e inovação. A empresa contabiliza mais de 200 projetos do seu pipeline e planos de expansão para importantes mercados globais. Constituiu um fundo de Venture Capital em Health Tax e é comum ver no noticiário mais uma parceria com a universidade ou aquisição de uma nova empresa inovadora. Marta, muito obrigado pela sua presença, pela parceria com a Emerge e gostaria que você nos apresentasse um pouco mais sobre sua estreita relação entre a ciência e a inovação.
2: Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer conversar com vocês, com a Emerge, que faz esse trabalho lindíssimo, de fazer esse link entre a universidade, a academia e as empresas. Eu eu sou médica, como, como você falou, sou psiquiatra, e entrei para a indústria farmacêutica há muitos anos, mais de 20. E fui trabalhando com várias empresas, é, até bastante tempo na área comercial também. E, e, e com o tempo, é, há uns oito anos, eu me juntei à Eurofarma num trabalho apaixonante, que era fazer a transformação de uma empresa maravilhosa, sólida, mas dedicada especialmente a fazer formulação de medicamentos de moléculas existentes, que é basicamente genérico similar, fazer a transformação dessa empresa numa empresa capaz de inovar, é, e quando a gente fala de inovação na indústria farmacêutica, no core business, é inventar as suas próprias moléculas, né?
1: A indústria farmacêutica já já tem um braço ali na inovação como o próprio core business da empresa, em alguma medida, né? E especialmente quando eu falo da, da Eurofarma, é tem liderado muito a inovação aberta na área de saúde em suas mais diversas formas. Você fala muito... É, de vários projetos que a Eurofarma tem liderado, tem mais de 200 projetos no pipeline, né? vocês abriram recentemente um fundo de venture capital, vocês têm diversas parcerias, é comum você ver a Eurofarma como uma nova parceira, com um novo investimento, abrindo várias frentes e essa visão muito ampla de inovar de forma aberta. né? Inclusive, é, a primeira a primeira patente de inovação radical da Eurofarma foi fruto de uma parceria com a universidade, né? a Universidade do, do Vale do Itajaí e vocês continuam em várias várias parcerias e tudo. Eu queria que você contasse para a gente, Marco, um pouco de como que que a Eurofarma lida com esse processo de inovação aberta com centros de pesquisas e cientistas, especialmente o que que vocês procuram neles e as dificuldades desse relacionamento que vocês têm.
2: A primeira grande questão é entender que essa transformação da empresa não é uma transformação só de um projeto, né? no core business da empresa, você está falando de uma mudança da empresa como um todo. E você tem que reaprender muitas coisas, você tem que, desde o seu processo de decisão, da governança, a formação de profissionais, os recursos que você usa, como você usa a loca, né? lá na frente tem outras questões que têm que ser aprendidas pelo, pelo... Pela área comercial também, é completamente diferente o tipo de de produtos que você vai lidar, né? Então, esse é o o que nós nos propusemos a fazer dentro da Neuropharma não foi lançar um projeto, ter um, um projeto, mas sim transformar mesmo a empresa, né? Então, esse é um ponto fundamental. Na construção disso, quer dizer, dando um passinho para trás, eu sou responsável por por tudo que tem a ver com inovação dentro do core business, mas a a empresa também está fazendo uma movimentação impressionante através de outras áreas, na na inovação de uma forma geral, inclusive em novos, novos modelos de fazer negócio, aproximação com empresas, startups, em vários níveis, né? nós temos um programa chamado Sinapses que busca parcerias com startups que possam melhorar os processos internos da empresa, e temos, como você falou, um Venture Capital também, né? que tem buscado incentivar e investir, na verdade, investir em startups ligadas ao mundo health tech, que não sejam dentro do core business, embora, embora seja e paralelo, porque tem conversa com o negócio da empresa por ser é, health tech. Né? É, dentro do que a gente tem feito de aproximação, em é, é, busca de projetos novos, é, e a gente desde o princípio, sabe que fazer inovação dentro da indústria farmacêutica, no core da indústria farmacêutica, requer em qualquer lugar do mundo a proximidade com a academia. né? Você tem um, um, um nascimento da ciência mais básica, muito interessante dentro da academia, e que se não houver alguém que leve aquilo e para uma visão de mercado fica na prateleira da academia né então é um dos movimentos que nós fizemos na sustentação do nosso projeto estamos fazendo na verdade é esta aproximação a gente tem várias parcerias depois eu posso detalhar um pouquinho mais mas várias parcerias dentro em discovery, na base da inovação da indústria farmacêutica, é quando você está tateando as moléculas né? com várias universidades, com vários, é, é, ou startups derivadas de universidades. Isso tem sido um processo muito bonito para gente
0: muito legal Marta eu acho que é uma oportunidade boa até para explorar esse ponto que você comentou né que a de como essa experiência de, de desses casos né sejam com universidades ou com startups dessas inovações né se você puder como você comentou até se focar em simplificar o rumo para contar um pouco e de, de, de desmistificar né como acontece esse relacionamento né
2: é é ele ele não é simples né é, a gente recebe muita proposta, a gente não tem interesse, é, e coisas que a gente tem interesse. Então, você precisa ter bastante conhecimento até para selecionar. A gente tem uma equipe muito boa que consegue fazer essa interlocução e a gente vai separando o que, o que pode ser interessante do que não pode ser interessante. A ciência tem que ser sólida né e ela tem que ser... não só sólida, mas é interessante do ponto de vista de ter potencial como algo futuro, né? que possa vir a mercado. Nós não somos uma universidade, nós somos uma empresa. Então, a gente precisa ter a a, a vislumbre de um produto, obviamente, né? mesmo que a bastante longo prazo, que é o nosso Mundo é um mundo de longo prazo, quando se trata de formular, de, de, de descobrir e depois desenvolver um produto novo. É, é, um exemplo que eu posso te dar é, é, foi o, a formação de uma parceria que já está começando a se transformar numa parceria de longo prazo com o consórcio liderado pela UFRJ. Né? Eles têm um INCT é, formado e liderado pela área de química medicinal da UFRJ, um laboratório de química medicinal da UFRJ, cuja liderança é do professor Eliezer Barreiro, é um cientista de primeiríssima categoria e que é, é, dirige esse laboratório de química medicinal, ele tinha alguns projetos bem interessantes, e ele congrega uma série de outros laboratórios de diferentes universidades, de acordo com o projeto que ele está levando. Nós é, ficamos uns dois anos namorando, assim, tentando é, é, entender como é que a gente construiria é, essa relação, né, é, que não é só uma relação de me dar aqui o projeto, eu te pago um royalty lá na frente e vou fazer o desenvolvimento. Não é isso, a gente tem uma relação que requer um trabalho conjunto permanente, há uma alimentação da universidade e da corporação o tempo inteiro, cientistas com visões, cada um do seu mundo que se encontram, se nós temos reuniões mensais com eles, de comitês de desenvolvimento afora as reuniões técnicas dos diversos times, né? E hoje nós começamos com eles com um projeto, que foi esse namoro longo de dois anos, evoluiu, hoje nós esse projeto tem um potencial de termos um candidato para desenvolvimento é, clínico, é, é, eventualmente, daqui a um um ano, é tudo em nosso mundo, a gente tem que ter muito cuidado quando fala de prazo, né? Mas estamos bastante felizes com o desenvolvimento desse projeto e temos pelo menos mais dois projetos com eles que a gente já é, articulou para continuar a, a, a evoluir. Tem sido uma experiência, acho que muito interessante para os dois, né? Eles estão aprendendo o pragmatismo da, da, do mundo corporativo, e a gente tem se beneficiado com um grupo de cientistas de primeiríssima categoria, aprendendo muitíssimo com eles também. Mas, este é um exemplo. Mas...
0: É, acho que é muito interessante e você trouxe um ponto uh, agora, Marta, também que uh, a gente queria entender um pouco mais que você comentou que tem que ter muito cuidado quando fala de prazo, né? E dentro da, de, desse, desse contexto e a dúvida fica exatamente nisso assim, uh, como que uh, vocês na Eurofarma fazem exatamente para balancear isso que uh, a gente uh, de como mensurar essa inovação de longo prazo, né? Como medir dentro dessa estratégia, os resultados em torno dessa inovação mais radical como uma defesa dessa inovação para dar continuidade dentro de, como você falou, não é uma universidade, é uma empresa. né Então, a pergunta é, como vocês mensuram esses resultados para dar continuidade a esse plano de mais longo prazo?
2: é eu, eu acho assim, a primeira questão que eu acho que tem que é, ficar muito clara é que e ficou claro, assim, o, o, o acionista, os acionistas da Aerofarma eles entendem é, esta questão temporal. Né? Eles entendem que e, e, e querem investir nisso. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é você tem que balancear muito bem dentro da empresa o, o espaço que você tem para isso. Né? Senão, você vai investir um volume financeiro e de recursos que talvez não seja compatível com o momento da empresa, tem que ser muito bem balanceado dentro da estratégia da empresa. Uma terceira questão, eu acho que você tem que medir, e eu acho que isso é feito em qualquer empresa do mundo, medir por etapas, né? o que a gente chama de milestones, né? Você, você vai avançando... pedacinho por pedacinho e comemora cada pedacinho que você avança, né? Nós também temos clareza que, eventualmente, quando nós chegarmos a ter um candidato que entre em estudo clínico, que neste momento, se for um candidato de qualidade, candidato eu estou usando uma palavra que é um termo bem técnico, talvez O público, não sei o quanto conhece, mas é quando você, candidato, você trabalha com centenas, às vezes milhares de moléculas, que você vai aprimorando para chegar a uma, né? Esta uma é o seu candidato, é o que você conseguiu fazer de melhor em termos de potencial de eficácia e, e, e de baixa toxicidade e de... boa farmacocinética, digamos que você tenta equilibrar essas três coisas, chegando num candidato que vai para estudo clínico. né? Então, a gente tem clareza que ao chegar neste ponto, que na indústria farmacêutica você já caminhou um monte, você já tem um ativo. né? Não sei se vocês acompanham o mundo da indústria farmacêutica, mas de vez em quando um, um, um candidato, é, em momentos bastante precoces ainda do desenvolvimento, são comprados por valores bastante altos, né? E no momento que a gente tiver esse ativo, nossa intenção, de forma nenhuma, é vender. Mas, eventualmente, é ter parcerias para o desenvolvimento clínico, que é a fase, principalmente o final dela, a fase mais cara do nosso mundo, né? Então, lidar com o tempo é também lidar com uma estratégia que dê conta deste tempo dentro do seu momento de empresa. Então, eu acho que, não sei se eu consegui me fazer explicar, mas tem um ponto que é o aculturamento da empresa, para entender que eu não estou fazendo um desenvolvimento genérico que leva dois anos, eu estou fazendo um desenvolvimento de uma nova molécula que pode levar 10, 15 anos, né? até eu conseguir colocá-la dentro de uma agência regulatória. Então, o primeiro é o aculturamento. O segundo é você ter uma estratégia para lidar com isso do ponto de vista financeiro e, e que é, esteja é, bem é, é, assim, acomodada dentro do perfil da empresa, e de capacidade da empresa de investimento. Eu acho que são essas duas questões aí que a gente busca equilibrar.
1: Marta, muito legal. E assim, o nosso público ou, ou é cientista ou são curiosos, né? Então, alguns termos técnicos, sem dúvida, se eles não estão familiarizados, eles vão se familiarizando ao longo do tempo, né? Seja o candidato, a farmacocinética, né? Todos esses pontos, mas que bacana. ver essa estratégia, Marta, e esse posicionamento da Eurofarma que acredito que desconstrói muitos mitos, né? Desde que a indústria brasileira não inova, né? E quando vê o seu cargo, a sua liderança, todos esses projetos né, e todo esse posicionamento de vanguarda nesse sentido é muito bacana. Da mesma forma, a desconstrução dos mitos de que a Universidade Brasileira não inova e também não faz pesquisa de relevância. Então, cada vez mais, isso se aproximando e e fazendo uma sinergia muito bacana. E, Marta, Posso
2: falar uma, intervir sobre uma coisa? Eu acho a Universidade Brasileira um espetáculo e, obviamente, algumas casas são espetaculares e e tem pockets né, de de excelência. Eu acho que o que trava muito é exatamente você não ter relação estreita com corporações que você possa fazer essa translação. Então, muito trabalho maravilhoso fica na prateleira da universidade. E essa translação é... Tem setores no Brasil que essa translação é feita de forma maravilhosa. né? Agricultura, agropecuária, petróleo, né? nós fizemos isso muito bem. E não tem por que não fazer no universo da indústria
1: farmacêutica. É, exatamente, pensando no, no caso nosso brasileiro, né, Marta, que tem maior biodiversidade do planeta Terra, né, como que a gente pode aproveitar desses ativos né, e transformar em produto e desenvolvimento e, sem dúvida alguma, a indústria farmacêutica entra de uma forma é, muito estratégica, que é ainda mais a de capital nacional, que tem essa visão vanguardista, né. E, 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 Marta, assim, até, até aprofundando nesse ponto de relacionamento com a universidade, desses contratos de transferência de tecnologia, dessas parcerias de investimento, é, como que vocês até abordam a, a questão de propriedade intelectual nessas parcerias, seja com a universidade, seja com as startups, já que esse é um ativo muito relevante quando se trata de conhecimento, quando inovação com base em ciência.
2: Ah, É, feito da forma mais profissional, transparente possível, né? Você tem, depende, obviamente, de qual é a invenção de cada lado, né? Mas a gente tem contratos de pagamentos de royalty, né? Que são compatíveis com o que se faz no mundo inteiro, né? A gente não está inventando a roda, né? É, é, o mundo inteiro, as grandes farmacêuticas têm relação com as grandes universidades, seja nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na Inglaterra, você pode listar aí todos os países que têm indústria farmacêutica forte, né, e essas indústrias têm relação com a universidade. E no mundo inteiro a relação é feita de uma forma muito clara, né? você tem as coisas estabelecidas dentro de contratos, você faz pagamentos de royalty para a universidade, nós também, além do pagamento de royalty, temos eventualmente tido relação com os laboratórios em que a gente também faz investimentos em pessoal, em pagamentos de bolsa de pós-doutorandos, né? tem vários formatos, o principal, evidentemente, é o pagamento de royalty, mas temos também essa, essa relação é, é, que é, reflete aí no dia a dia em que a gente é, trabalha junto e a gente remunera pelo trabalho que está sendo feito também, sabe? É, é, sim, mas sim, sim. cada relação é um pouquinho de acordo com o projeto daquele momento, né? O OTEM é o mais completo, mas com outras universidades é um pouquinho diferente.
1: Aqui, aqui eu exploro essa temática, porque apesar do nosso público ser cientistas e entender dos termos técnicos, quando a gente fala de propriedade intelectual sempre é um outro universo, né? E, é. e muito legal ter esse posicionamento de seguir padrões de mercado é, e ao mesmo tempo ser negociado, né? Cada caso é um caso e como consegue sistematizá-lo e fazer um acordo é ganha-ganha, seja com as startups, seja com as universidades, centros de pesquisas, isso é muito positivo.
2: Nem sempre falo... o, o, o o produto nasceu de dentro da universidade, né? Eventualmente a gente está construindo algo juntos ou é como aconteceu com um laboratório, por exemplo, recentemente de uma grande universidade brasileira eles têm uma tecnologia, uma plataforma interessante para um projeto que eu tenho. Então, eles entram parcialmente. Por isso que eu estou dizendo assim, existem inúmeros modelos possíveis para você trabalhar, não necessariamente só através... Eu vou pagar ROT quando a propriedade intelectual nasceu lá, né? mas não necessariamente sempre é este o modelo.
1: Excelente, Marta. É muito bacana aqui e ainda e, e construindo arranjos que podem ser positivos, né? Acho que isso, isso é Exatamente. muito interessante. E Marta, tem um, um outro desafio natural seja dessa inovação que tem base em ciência da indústria farmacêutica, da indústria de saúde é o é no que tange regulatório, né? Então é sempre um desafio como fazer um bom desenho clínico, como, como conseguir captar esses parceiros, esses investimentos é sempre compartilhando risco, né? Já que é tão alto para os próximos passos. É, como que como que a Europharma, né, nesse processo de inovação radical, é, trabalha esse ponto que é super estratégico para os próximos passos?
2: É, do ponto de vista regulatório, marcos que delimitam o desenvolvimento é, de um novo fármaco na indústria farmacêutica, né, é, eles são mais ou menos universais ditados por agências regulatórias do mundo inteiro. Um ponto crítico para a gente, quando a gente vai para este mundo de inovação radical, é que a gente não, não vai fazer desenvolvimento para Brasil, a gente vai fazer desenvolvimento para o mundo, senão você não consegue nem pagar esses projetos. Né? Ou, o, o, o desenvolvimento clínico é de tal ordem caro que você tem que estar com ele inteiro. você não pode errar. né? Erros, você pode ter um projeto que no final não dá certo e isso ocorre nas melhores famílias, nas melhores indústrias farmacêuticas, mas é imperdoável um erro que é por negligência ou não seguir a regrinha colocada. Então, e a gente faz para o mundo. Então, quando a gente faz o desenvolvimento, eu estou olhando a regulação mundial, né? o que é exigido mundialmente. Isso, o projeto já nasce assim. Então, normalmente, quando você vai, tem um ponto do projeto que você já começa a levá-lo para laboratórios de boas práticas, para ele poder ser aceito lá na frente, num dossiê que seja aplicável, seja no FDA, seja na Anvisa, seja no EMEA, seja em qualquer lugar. E dali para frente, ele é todinho regulado, né? Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Aliás, a formação que a gente está colocando agora dentro dos profissionais da da Eurofarma é entender como construir passo a passo esse desenvolvimento da droga e estamos mandando pessoas para fora, para entender, fizemos seminários, inclusive fora do Brasil, com profissionais lá de fora, traz para cá, e vai instruindo as pessoas a como trabalhar com isso. Do ponto de vista de financiamento, isso é um outro mundo, né? E aí a gente trata de novo, de acordo com a circunstância, com o que é o projeto. A Eurofarma, parte dos projetos, não todos, é, tem sido em alguns espaços é, que estão meio vagos é, no sentido de que a indústria, a, a grande indústria farmacêutica, a Big Pharma, como a gente chama, não tem muito interesse. Então, tanto existem algumas coisas que são doenças que a gente chama de negligenciadas, é, quanto algumas áreas como antibióticos, que também têm sido pouco assistidas pela indústria farmacêutica. Nesse sentido, a gente consegue ter acesso, eventualmente, a algumas formas de financiamento, seja direta com dinheiro ou seja através de parcerias. Então, a gente tem, por exemplo, parceria com o NDI, que é uma instituição mundial dedicada a, a, a doenças negligenciadas, em que eu tenho acesso a cientistas, a discussões, etc e tal, que isso também significa valor e custo, né? Que ainda que, eu estou provendo algumas coisas, dentro está provendo todo o seu conhecimento, eventualmente até laboratório, né? A, eventualmente um projeto que, iniciado... Né? e isso também financiamento é, é, não é só dinheiro né às vezes você consegue reduzir custo de um projeto através desse tipo de parceria né? mesma coisa a gente tem feito com o, o SDC que chama-se Structured Genomics Consortium que é uma, uma, uma rede mundial é, 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 que no Brasil tem um braço dentro do Unicamp, e a gente tem projetos com eles também. Né? É, ali a gente financia o laboratório deles, que é um espetáculo, e, e para, para alguns projetos, e tem ali acesso ao laboratório, à formação intelectual das pessoas, à discussão. Né? É, é, quer dizer, e ao mesmo tempo para eles é muito interessante estar trabalhando conosco porque a gente consegue dar sustentabilidade lá ao trabalho deles.
1: Quanto propriedade intelectual, a temática de regulatório ainda é um bicho de sete cabeças para muitos cientistas que a gente tem trabalhado. né? Então, você doi, quebrou a pergunta, né? desde alianças, finanças, os desenhos, a, a, a não possibilidade de errar, né? É os custos que estão atrelados a isso, as certificações, os bons experimentos. Então, assim, perfeito, perfeito e muito claro.
2: Aliás, não se entra nesse mundo sem ter certeza de que vai dar errado, Neste então, Nesse mundo sempre vai dar errado alguma coisa. Um dos meus papéis dentro é, da Eurofarma é sempre lembrar que, olha gente, isso aqui tem uma chance boa de dar errado o projeto, né? Por isso tem que ter vários, né? Você tem vários projetos para um dar certo, né?
0: É a essência da inovação, né, Marta, esse processo, né, e, e, e muito interessante, assim, sem dúvida a gente poderia, a gente toda vez que conversa com você, né, a, a gente sempre aprende alguma coisa, sempre ótimo poder entender um pouco mais é, da, do próprio processo que a Eurofarm conduz, que é pioneiro em vários em várias questões no Brasil e, e muito da pauta, inclusive, que a gente discute em Montemor, né? Que é essa aproximação uh, frutífera entre a uh, universidade, entre ciência e indústria, né? Mas uh, infelizmente também o nosso tempo vai caminhando por um E mas antes da gente encerrar, até a gente queria deixar uma pergunta uh, final para você é que, uh, que seria assim, na sua visão, como que a ciência e a indústria brasileira podem ser mais inovadoras?
2: Eu acho que quanto mais a a, a academia a ciência se relacionar com as corporações sérias e que estão dedicadas a essa transformação, mais sólido será para os dois lados, né? não existe inovação radical é, na indústria farmacêutica, estou falando aqui da indústria farmacêutica, mas ser é aplicável a outras, é, sem relação com a academia, é, não existe inovação radical na corporação indústria farmacêutica, sem relação com a academia, e eu acho que a academia não consegue seguir, é, evidentemente que ela pode fazer ali dentro do seu mundo, os papers, etc., e ficar publicando, mas ela ganha estupidamente na relação com a corporação, podendo alimentar né, essa, essa inovação, alimentar os seus laboratórios, alimentar os seus cientistas, na medida em que se relacionar com a corporação. A gente tem condição de fazer isso, é, é, é uma relação de sucesso, um ganho fenomenal para o país, inclusive. Eu acho que a gente está começando a engatinhar, né? mas se algumas parcerias se solidificarem e isso se espalhar pelo, pelo setor brasileiro, o meu sonho é que a indústria farmacêutica brasileira tenha condição de fazer o que fez a agropecuária, o que fez a aviação, o que fez a indústria de petróleo. A gente tem um um novo setor de inovação imensa no país, forte, né? fruto dessa relação de corporações com capacidade de investimento, com vontade de investimento e cientistas, universidades com capacidade de é, é, inovar e de criar, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que andar. E tenho confiança de que a gente está um bom caminho.
1: Marta, sem dúvida alguma, é, esse seu sonho é compartilhado, né? E, e vendo uma liderança executiva industrial como você, assim, inspira ainda mais trazer mais lideranças acadêmicas, mais lideranças governamentais, a gente fica muito feliz é, de ter mais essa conversa com você, mais esse aprendizado, e agradecer também nossos ouvintes e lembrar que a gente tem, inclusive, uma pesquisa com a parceria, inclusive, Corofarma e com outros parceiros, como a Protec, Portec e é, Embrapi, para entender essa perspectiva dos cientistas para com a inovação né, e como que a gente pode trabalhar juntos ainda mais. Então, agradecer mais uma vez, é, um abraço e até os próximos episódios.
2: Querido, super obrigada para vocês, foi um prazer. Estamos aqui sempre, a Emerge é um parceiro espetacular, o trabalho que vocês fazem é lindíssimo. Muito obrigada.